0: Notre troisième saison de podcast, à la croisée des Jeux, est dédiée aux six nouveaux sports et disciplines qui ont été récemment ajoutés aux Jeux Olympiques. Le basket 3-3, le BMX freestyle, le breaking, le skateboard, l'escalade sportive et le surf. Elle fait écho à l'exposition temporaire, Riding the Olympic Wave, qui célèbre leur inclusion aux Jeux Olympiques et le contexte social, culturel et artistique dans lequel ils existent. Je m'appelle Isabelle Choupe et je suis en charge des événements culturels au musée. Dans le cadre de l'exposition, nous avons organisé une série de talks afin de pouvoir approfondir certaines thématiques. Dans ces talks, le skate, bien plus qu'une discipline, un lifestyle, nous abordons l'esprit de communauté particulier dans le monde du skate et aussi de la culture artistique qui est fortement présente. À la croisée des Jeux, la série qui rapproche sport et culture en explorant l'influence des Jeux Olympiques sur vous, sur nous, sur nos imaginaires et dans la société, réalisée par le Musée Olympique. Cette première talk est modérée par Céline mondena diplômée de l'ECAL et elle-même skateboardeuse. Notre panel est composé de trois intervenants. Eugénie Mathieu, cofondatrice de l'association Curve Line Crew, visant à promouvoir la pratique des sports de guise auprès de la communauté féminine. Gérard Gademan, artiste de graffiti et lui-même grand pratiqueur de skateboard et finalement, Jules Magistri, dessinateur qui a notamment pris part au programme artistique proposé pendant l'exposition au Musée Olympique en proposant une installation qui interroge certaines des pratiques culturelles associées au skateboard. Nous vous souhaitons une belle écoute de cette conversation très riche. Je te remercie
1: Isabelle pour... Euh... Pour cette introduction, et megan euh, je vais vous présenter donc euh, les, euh, les invités qui seront euh, ici avec nous ce soir pour, euh, pour euh, dialoguer autour de la de cette question euh, du skate, qui a un lien très fort euh, avec la culture et l'art. Donc je vous présente euh, Jules Magistri qui est un artiste, dessinateur, illustrateur euh, qui nous vient de Paris. Euh, Jules euh, travaille principalement aux crayons de couleur, et dans des teintes euh, électriques euh, et euh, pop. Il, euh, son univers euh, s'oriente autour de, la, de l'adolescence, de la, de la pop culture et des questions sur l'identité. Nous avons ensuite Eugénie Mathieu qui est la cofondatrice du Curved Line Crew qui est une association qui promeut les sports de glisse en Suisse romande et auprès des femmes Principalement, Euh, oui, en fait, c'est ça. C'est une association qui n'accueille que des femmes, euh, voilà, pour euh, pour euh, promouvoir la culture de la glisse auprès d'elles. Cette culture de par culture de la glisse, donc j'entends tous les sports euh, de glisse, le snowboard, le ski, le skate. Euh, le wakeboard euh, ou le surf par exemple. Eugénie est euh, skieuse, euh, skateuse et euh, surfeuse. Je vous présente euh, en tout dernier donc euh, Gérard Gademan qui est un, un artiste graffeur euh, né à Montreux. Gérard euh, s'est beaucoup inspiré de ses voyages euh, dans le dans le monde pour euh, pour pratiquer son art qui est le graffiti. Euh, les couleurs et euh, les formes ont un, un, une importance euh, primordiale euh, dans son travail. Donc je vous souhaite la bienvenue. Merci euh, merci d'être avec nous ce soir. Euh, le, la soirée euh, et la discussion va se dérouler autour de deux thèmes principaux. Euh, La communauté du skateboard, en fait, qui est euh, particulière, et puis euh, la culture et euh, le lifestyle de euh, ce sport. J'ai oublié de mentionner, je crois, que Gérard euh, fait du skate. Je ne sais plus si je l'ai dit. Oui, voilà, c'est important. Il l'a pris avec lui. Bah ben voilà, on peut... Euh... <rire> Il se balade, je crois, toujours avec. <rire> euh, voilà, donc la première question que je voulais aborder avec vous, c'est euh, celle de la solidarité euh, et de la communauté. Euh, ce que je voulais... Euh, Autour de quoi je voulais dialoguer en premier, c'était de comprendre euh, en quoi les, la communauté euh, des skateurs est-elle différente euh, des sports euh, plus traditionnels. Et euh, je vais commencer par euh, te donner la parole, euh, Gérard.
2: Bah alors, euh, déjà, bah, le skate, c'est un sport euh, personnel où tu es tout seul, en fait. Mais, enfin, euh, ce n'est pas un sport d'équipe, en fait. Par contre, euh, tu fais du skate et tu as tous tes amis qui font du skate. Et, euh, quand on parle de la communauté, euh, c'est vraiment une co- communauté vraiment large, quoi. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de statut, euh, c'est pas des gens riches ou des gens pauvres, où on vient de tous les milieux différents, en fait. C'est ça que je trouve vraiment cool, en fait. C'est que tout le monde, du moment qu'on peut avoir un skate, ou en choper un, hein. eh <rire> ben, euh, on peut skater, quoi. Euh, je veux dire, même euh, des gens qui n'ont pas de skate, ils empruntent un skate à un pote et il essaye il prend goût et puis ben, c'est le kick quoi tu, tu commences à avoir l'amour de, de d'essayer de faire quelque chose qui est pas facile à la base mais petit à petit on, on prend goût au fait que c'est pas accessible à tout le monde non plus quoi et euh, le fait de la communauté c'est-à-dire des amis qui on s'entraide euh, c'est une chose vachement bien en fait euh, parce que Bon, maintenant, de nos jours, on peut aller euh, prendre des cours de skate dans des skateparks ou faire des choses comme ça. Mais en tout cas, à l'époque, c'était plus euh, on est dans la rue, euh, on, on skate, et euh, t'as des amis, et puis on apprend par nous-mêmes, en fait. Bon, ouais, c'est les gens qui, 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 qui donnent des, des conseils, comment faire telle et telle figure, en fait. Et ça, je trouve ça vachement cool, quoi, dans le sens où, euh, euh, en tout cas, à l'époque, quand j'ai commencé à skater, c'était une communauté où c'était pas facile... De se faire accepter dans le sens où, ben oui, il fallait s'exercer, faire du skate plus ou moins bien pour être accepté par les autres, quoi, en Et il n'y
1: avait pas de cours, justement, c'est ça que, aussi, qui différencie ouais. des pratiques euh, sportives traditionnelles, c'est vraiment, il euh, n'y a pas une institution là derrière, c'est, euh, ouais. on y va, et on s'achète un skate ou on en chope un, comme tu dis, et puis, mmh. <rire> puis on y va, puis on ne sait pas trop comment on va se débrouiller, mais. Euh... Mais, mais des voilà, des... Ouais, exactement. Mm-hmm.
2: Ben, typique, on ouais. se voyait à oushi avec euh, tous les gens de Lausanne. Euh, mm-hmm. bon, moi, j'étais assez jeune, mais il y avait déjà des gens plus âgés. Et puis, ben, ouais, on, on les voyant faire, que ben, tu regardes, tu apprends sur le tas, tu leur demandes 2-3 questions. Ah, comment tu as fait ça, ça, ça et puis, ben, ouais. et puis, c'est ça qui est cool, c'est qu'il ben, y a cet échange. Et puis, euh, ouais, c'est, c'est naturel, en fait.
1: Ouais. D'accord, merci beaucoup. Ben, euh, Eugénie, euh, je... je serais curieuse de entendre ton point de vue sur la question également. Ok.
3: Euh, oui, alors pour euh, rebondir pour sur tes propos, effectivement, il n'y a pas de fédération. C'est, euh, bah, c'est du freestyle, en fait. Donc, en fait, le, c'est un sport où, qui est né dans la rue et qui répondait à un besoin de, d'être, de, bah, de pouvoir redécouvrir euh, comme se réapproprier l'urbanisme, se réapproprier en fait, son environnement et puis casser aussi les codes. Et c'est une communauté qui est forte parce qu'il y a beaucoup d'entraide. Effectivement, en fait, dès qu'il y a une personne qui a pété son deck, donc c'est la partie en bois du skateboard, bah, il va essayer d'en, trouver, d'en choper un auprès de ses amis. S'il y a un problème de trucks, on va essayer de voir si on si si ne peut pas dealer avec des gens qui nous entourent. C'est beaucoup de solidarité. Et on sait que, comme c'est un sport où il n'y a pas de compétition, la seule compétition, elle est contre nous-mêmes, c'est... C'est ça qui va faire qu'on accroche, parce que c'est un combat contre nous-mêmes. Et en fait, on va, ça va être aussi un prisme à travers, on va, à travers lequel on va pouvoir aussi comprendre pas mal de choses sur nous-mêmes, sur la vie. Et c'est
1: quelque chose qui suit nous suivre. C'est autant un moyen de déplacement qu'un moyen d'expression. C'est un
3: langage, chacun a son propre style, élégance sur, euh, sur euh, un skateboard. C'est quelque chose qu'on s'approprie vraiment. Et c'est pour ça que il y a une communauté cette communauté là elle va être suffisamment soudée parce qu'on parle tous un même langage mais en même temps qu'il y a un langage qui est très personnel je,
1: te... ouais. je voulais rebondir euh, sur ce que tu disais par rapport au fait que c'est une compétition envers soi-même c'était aussi comme ça plus au... dans les débuts puisque maintenant le skate est pris au, au JO <rire> donc il y a quand même des compétitions mais c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus rares euh, c'est un sport vraiment où euh, comme tu dis il n'y a pas de fédération il n'y a pas d'institutions, donc les contestes de skate, il y en a, mais c'est très, c'est très rare.
3: Il y a, dans, le, dans le skateboard, il y a des compétitions, mais elles sont organisées avec leurs propres games, ça change à chaque fois, et la façon de noter n'est pas standardisée. Et en fait, le skateboard, enfin souvent je fais le parallèle un petit peu, mais c'est peut-être un peu fallacieux, vous me direz, mais euh, c'est comme le snowboard dans les jeux à Nagoya en 92, en fait, c'est un sport qui a émergé, et qui était, euh, mais qui était déjà complet de base. Et on l'a intégré dans, une sorte, dans un cadre de compétition qui était déjà réglementé, avec, standardisé. Et comment est-ce qu'on peut vraiment noter l'élégance ou certains tricks Ce n'est pas, pas un trick qui va vraiment définir la note, c'est la façon dont on va le faire. Il enfin, y a tout un schéma qui ne peut pas être pris en compte... Et la question du skateboard là, je sais qu'elle soulève pas mal de questions au sein de la communauté parce que c'est c'est pas enfin de base c'est pas un jeu olympique, c'est né vraiment ailleurs et il y a quelque chose qui parvient pas à être transmis je dirais pour l'instant. Et donc du coup oui il y a des cours maintenant. Il y a des cours, il y a l'aspect freestyle est, est un petit peu enfin peut avoir disparu. Typiquement moi je suis pas une autre chose, j'avais commencé à prendre des cours, J'ai, je me suis mise sur une board toute seule mais après bah je suis une personne où on a besoin de tenir les mains, bon. Mais il y, y, y a plusieurs communautés qui peuvent émerger de cette culture de base. Et après, bah, la question de l'olympisme, là, c'est assez intéressant de voir comment ça va évoluer par la suite. Mm-hmm. Tout à fait. Merci beaucoup.
4: Moi, j'avais envie de vous demander, est-ce que, du coup, euh, vous trouvez que ce, ça, enfin, cette pratique, elle a bénéficié que ce soit pas institutionnalisé du coup enfin dans, dans tout ce que tout, tous les côtés qui les rend unique et positif finalement c'est est-ce que ça vient de là enfin, globalement c'est qui cool qu'il y avait personne derrière enfin je sais pas. mais en tout cas moi je sais que en pratiquant pas mais en étant toujours ami deux ou euh, observateur le truc de se réapproprier l'environnement ça c'était un, c'était cool parce que euh, le truc euh, de de la salle ou du stade est beaucoup plus hermétique alors que savoir qu'on traîne globalement on traîne avec des potes et que à un moment ils s'arrêtent pour eux faire du skate mais moi ça m'empêche pas d'être là ça m'empêche pas d'être euh... enfin je me sentais pas exclu parce que moi je ne pratiquais pas et euh, du coup c'est, c'est, ce ce truc de, de de l'urbanisme je trouve hyper intéressant hyper important encore plus quand t'es ado où en fait t'as pas encore euh, soit c'est la maison de tes parents soit t'as pas, tu vas pas encore euh, au café au bar ou des choses comme ça donc souvent tu traînes et, euh, et, et de savoir que ça rejoint la pratique de tes potes et que t'es accueilli là-dedans moi je sais que c'est quelque chose qui m'a fait du bien parce que mes potes qui jouaient à des trucs euh, euh, qui jouent au foot ou autre chose, vraiment le truc du stade je me sentais pas, enfin il y avait déjà un truc très fermé de, si tu joues pas qu'est-ce que tu fous là quoi, ou alors t'es un supporter au moment où il y a vraiment une compétition mais là je pouvais être observateur constamment et ça c'est... enfin en tout cas c'est comme ça que je voyais la communauté moi la communauté d'amis du coup
3: tu veux peut-être euh, ajouter quelque chose à ça
1: Gérard
2: Ouais justement je voulais ajouter le, t- le fait que bah, depuis tout petit en fait c'est vrai que les skateurs on se regroupe dans la, dans la rue et puis euh, même s'il y euh, a un ami il ne savait pas trop quoi faire, bah, il, il venait dans le groupe et puis euh, il essayait un peu de skater et je trouvais ça vachement cool de, pour intégrer des gens même s'ils si ne venaient pas du milieu, il était la, la bienvenue déjà. Hein. Et aussi euh, je pense que le skate c'est quelque chose que tu peux t'exprimer, te différencier par rapport à ton caractère, euh, on voit différents styles de skate différents, ça va aussi avec le caractère en fait que, que tu as en fait, tu peux t'exprimer ou skater différemment des autres euh, et je trouve ça cool quoi, il enfin, n'y a pas de meilleurs skateurs. il y a des tricks euh, mais les personnes les fait différemment ou ils utilisent le... Le, le milieu urbain différemment en fait. Et c'est ça que je trouve que ça donne la nature euh, du skate qui, qui, qui est intéressante en fait. C'est pas juste euh, on fait tel tricks à tel endroit, euh, enfin voilà quoi. Là il y a vraiment la, la rue à notre disposition et puis ça nous d'être créatif et de voir euh, tel lieu euh, qui serait intéressant de faire tel tricks pour euh, que ce soit une, for- une forme artistique en fait. Euh, de faire du skate quoi. Euh, je veux dire maintenant il y a beaucoup de skateparks euh, un peu partout dans les villes et euh, on essaye, euh, j'ai l'impression que la société elle essaie de nous, nous caler dans des endroits elle essaie de contrôler en fait un peu le, le skateboard <rire> mais euh, je vais vous dire que ça va rester dans la rue même s'il y a des skateparks partout même si on a des amendes dans la rue euh, comme dans certains pays euh, ça va rester street et je trouve ça cool quoi, que, oui. que, On n'essaie pas de, de c'est
1: analyser. un sport c'est un sport qui est né dans la rue et qui, et qui va rester dans la rue parce qu'effectivement, plus on progresse en skate, plus on a envie de sortir du cadre, de s'approprier le, l'urbanité, l'urbanisme autour et de, de faire une figure que personne n'a fait déjà à tel endroit. Ça, c'est... c'est, ouais, c'est ce que j'ai observé. Euh, ben, on en reparlera. Enfin, ça permettra aussi euh, cette question justement de la créativité de nous... Euh, de, de, de pouvoir nous intéresser à justement au lien euh, des skaters euh, avec l'art et la culture. Mais avant ça, j'aimerais quand même qu'on, qu'on discute un petit peu de la question de l'inclusivité dans ce milieu-là. Euh, les, les représentants de, de, de ce sport euh, sont majoritairement des hommes. Euh, est-ce que c'est un stéréotype ou, c'est, ou est-ce que c'est une réalité Si c'est une réalité, euh, moi, j'aimerais un petit peu avoir votre point de vue sur euh, en, en quoi, en fait, euh, ce sport-là a été euh, parfois euh, pas très accueillant, euh, voire même un peu hostile euh, envers, euh, vis-à-vis des, des femmes, justement. Et euh, bah, je te propose, Eugénie, euh, vu que tu as le micro, euh, de, voilà, de nous dire. Et ce qui m'intéresserait aussi, c'est de savoir comment toi, personnellement, tu t'es sentie, justement, du moment que tu as voulu euh, intégrer le
3: milieu. Ok, euh, question touchy. Euh, oui, un peu. Euh, on adore ça. Euh, alors, bah, je vais peut-être commencer par mon expérience personnelle, comme ça, ça va me permettre de rebondir. mais euh, un skatepark, c'est impressionnant. Un skatepark, ça a des codes, ça, euh, ça a des communautés diverses qui vont bon, s'asseoir déjà sur, dans des points assez différents, en fait. Et il y a des accords tacites qui se font. Et quand on est un newbie avec sa board et puis qu'on ne sait pas la maîtriser, euh, potentiellement, on va pousser deux fois, on va se péter la gueule, voire pire, on va sauter et la borde arrive de l'autre côté. Là, on fait tout faux et on ne se rend pas compte qu'on fait tout faux ou alors on va nous le dire et là, du coup, ça va être mais, la douche froide. Et il y a plein de codes comme ça qu'on ne connaît pas. Et ce qui fait que, ben, à premier abord, quand on est... J'ai commencé le skate en étant une fille et en étant adulte, et ben, ça, on regarde ça un petit peu de loin puis on se dit ok, il faut, faut que je comprenne les codes parce que il n'y a rien qui est hostile si on connaît en fait. Il y a la, la communauté de skate est très respectueuse et tant qu'on on respecte euh, chacun, chaque, euh, chaque bah, pratiquant on va dire même dans un skatepark, tout va bien se passer en fait. Simplement c'est qu'il il y a quand même un minimum de compréhension à avoir vis-à-vis de l'autre. Et la question de l'inclusivité actuellement, en tout cas, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a toutes les tranches d'âge qui peuvent être représentées. Effectivement, le skate, il y, a des, il y a quelques décennies auparavant, c'était une affaire plus de garçons parce que c'était les garçons qui restaient aussi à plus à l'extérieur en guillemets. Mais il y a énormément de filles qui sont dans les skateparks qui prennent des cours, qui donnent des cours, qui sont des représentantes, qui sont maintenant qui sont des débutantes euh, ou qui sont déjà des, des pures shreddeuses Et là, parfois, quand on parle de skate, ben, on va directement essayer de voir quel est le meilleur, et justement, il n'y a pas de meilleur. Par contre, il y a des gens qui ont des expositions, euh, des visibilités différentes, et souvent, on va essayer de comparer ce qui n'est pas comparable, donc euh, bah, les filles et les garçons dans, des, dans ces sports-là, et il y a des compétitions qui sont, qu'on ne peut pas comparer, et des niveaux, par exemple, de tricks, ou de compétences qu'on ne peut pas comparer, parce que ce n'est pas au même moment aussi, pas les mêmes capacités physiques, pas les mêmes ressources, et pas la même géographie. Aux états unis il y a beaucoup de filles mais même on peut parler d'il y a 40 ans voire plus qui était déjà des skateuses mais le sport il n'était pas pratiqué énormément en Europe donc on peut pas comparer et il y a plein de questions enfin c'est le skate c'est un, un très bon je dirais un très bon indicateur social et en et, quoi
1: c'est un indicateur
3: social dans le sens où en gros c'est un monde qui est très ouvert des enfin je dirais enfin oui qui est très ouvert et qui bah montre justement qu'il y a en tout cas les jeunes générations elles incluent beaucoup elles sont elles font attention aux autres et et ça c'est une volonté parce que c'est bah une communauté qui est quand même marginal, qu'on marginalise plutôt et bah, qui a des valeurs et ces valeurs là bah, on les voit on les voit présentement où on voit qu'il y a plusieurs personnes de différents âges même on voit dans les skateparks aussi il y a le wheelchair euh, MX donc on inclut aussi les euh, les, comment les, les personnes qui sont en situation d'handicap, il y a tous les genres, il y a, des, il y a toutes les représentations aussi de toutes les sexualités différenciées aussi donc c'est a, a un bon indicateur de, d'une volonté aussi de la société d'aller dans cette direction là parce que ben, c'est nos codes, c'est juste le respect de base en fait, l'inclusion
1: d'accord, Mais moi peut-être, euh, je, étant donné que je, je, je fais du skate aussi et depuis très longtemps euh, j'ai commencé étant ado, donc euh, diffère, enfin, à la différence de toi, j'ai commencé étant ado. Je je, je profite de, de rebondir sur ce que tu dis dans le fait que ça a effectivement beaucoup changé de nos jours. Et peut-être Gérard pourra me me me, me confirmer là-dessus euh, que effectivement à l'époque où j'ai commencé. Mais tu peux oui, tu peux lui passer le micro parce que je pense qu'il va rebondir sur ce que j'ai dit à l'époque où moi j'ai commencé. Euh, le le milieu était euh, pas très accueillant vis-à-vis des femmes, dans le sens où, euh, quand on arrivait au skatepark, on se faisait très vite euh, beaucoup observer. Euh, les... On se sentait très observé par les, 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 les garçons qui voulaient voir de quoi on était capable. Est-ce qu'on était ce qu'on appelle des poseuses, ou est-ce qu'on était des vraies skateuses Mais le problème, c'est que quand tu commences, es de toute façon débutant. Donc ça rendait le, 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 le milieu euh, voilà, pas complètement inaccessible parce que j'y, j'y ai accédé, mais un petit peu voilà un petit peu difficile euh, bah, je te laisse ouais. Ouais.
2: mais ouais je, je comprends totalement ce que tu dis parce que c'est vrai qu'à l'époque euh, bah oui j'avais deux trois quatre potes skateuses et puis c'était vraiment les seules skateuses euh, je les compte sur la droite de la main euh, qui venaient aux scontest. et puis euh, c'était rare en fait ouais il euh, y avait une sensation comme quoi je sais pas euh, ouais c'était c'était une autre époque en fait Et maintenant, je trouve ça cool que ça s'ouvre et puis qu'il y ait beaucoup plus de de, de femmes euh, et des gens qui viennent de de backgrounds différents et qui font ça. Et puis, c'est accepté en fait. Euh, Ça vient aussi aussi avec l'habillement ou euh, comment tu t'exprimes, en fait, même comment tu t'habilles. À l'époque, tu pouvais pas t'habiller en fluo et débarquer. Ouais, ouais, je vais faire du skate. Les gens, ils vont dire, ouais, mais c'est qui lui Enfin, tu vois, maintenant, c'est aussi beaucoup plus ouvert. Et puis. Et tu penses Et je trouve ça cool. Tu quoi.
1: penses que ça venait d'où justement cette un peu cette cette manière de penser, de réagir Ah, c'est qui cette personne qui est habillée différemment
2: Je sais pas, c'était l'époque. Je veux dire, même moi, étant jeune, j'étais avec des plus, des gens plus âgés mm-hmm. et j'avais besoin de montrer de quoi j'étais capable pour euh, mm-hmm. faire accepter dans le groupe, ouais, en fait. Ouais. Et euh, bah oui, il n'y en avait pas non plus euh, tous ces téléphones, euh, des caméras. On ne pouvait pas montrer euh, sur les réseaux sociaux de quoi... Euh, enfin, en fait, c'était vraiment... Euh, pendant les sessions, il fallait faire le tricks. et les gens, ils voyaient. Et ouais. puis après, ils en parlaient entre eux, en fait. Et puis c'était un peu comme la légende. « Ah, oh, il a fait tel truc à tel spot. Ouais. » Et je trouvais ça aussi cool, parce qu'il y avait un côté mystérieux. Quoi. Mmh. Les gens ne voyaient pas euh, l'image ou bien le trix euh, en vidéo. Euh, ils s'imaginaient dans leur tête. Euh... Et je trouve que ça, c'était encore assez cool. Ça laissait encore plus de, de fantaisie le, du fait qu'il ait fait tel trix à tel endroit. Mais voilà, Donc, personne ne l'a vu, bon. à part euh, ouais. les gens qui étaient là le jour présent. En fait.
1: mmh. Ok, d'accord. Ouais, c'est super intéressant. Donc C'est un milieu, certes, euh, accueillant, qui est devenu de plus en plus accueillant, mais très exigeant. Quand même, malgré son côté, euh, son côté freestyle, son côté euh, pas institutionnel, Jules, est-ce que tu peux euh, nous euh, dire un petit mot à ce propos
4: Ouais, alors mh, encore une fois, je suis plutôt dans l'aspect. Euh, qu'est-ce que ça voulait dire pour moi, par exemple, socialement, plutôt en gravitant autour Et c'est vrai que maintenant je le comprends beaucoup plus, mais à l'époque, euh, je le voyais pas du tout. Euh, euh, bah, comme j'étais pas une, une, une meuf, pas bah, au contraire, pour moi, les skaters, j'ai trouvé très cool et très attirant parce qu'ils représentaient une autre forme de masculinité. J'ai trouvé, même si tu dis on ne pouvait pas venir en fluo, etc., moi j'ai l'impression qu'ils étaient déjà beaucoup plus que qu'à peu près tout le monde dans mon collège et qu'ils respectaient, ils acceptaient beaucoup plus quand tu étais déjà un peu plus à la marge. Donc quand toi tu te sens à la marge, tu dis ok, les skaters, ça peut essentiellement être, être mon crew parce qu'ils euh, représentaient d'autres types d'hommes et je trouvais qu'ils étaient. Euh, pas beaucoup en tout cas de mon collège mais c'était une entité très forte et à qui on foutait la paix il y avait le côté sportif donc se respecter en tant que mec et en même temps un peu à la marge donc qui pouvait exprimer d'autres types de, de personnalités et ça je trouvais ça assez fascinant et après euh, du coup j'ai compris d'autres choses parce que le, le, j'ai tous mes potes qui faisaient du skate ben, je les ai abandonnés quand j'ai fait mes études supérieures et c'est des gens que j'ai plus vu et euh, j'en ai pas retrouvé avant longtemps et en fait euh, moi je me suis remis à m'intéresser à ça parce que donc, Brian Anderson a fait son coming out et que là ça a résonné avec, avec mon histoire personnelle et du coup je suis revenu à ça parce que quelqu'un a fait son coming out, coming out quelqu'un était gay, quelqu'un en parlait et, euh, et du coup moi j'ai revu le sketch parce que j'avais l'impression qu'il y avait une brèche d'inclusivité qui s'était euh, ouverte en tout cas par Brian Anderson parce que Vice l'a relayé parce que du coup ça fait et que c'était quelqu'un qui était déjà connu. Euh, depuis, il y, y, y a plus de gens et, euh, et, euh, et ça devient plus multiple. Mais du coup, euh, en même temps, ça fait résonner un truc en moi. À chaque fois, je trouvais ça nouveau parce qu'il y avait ce documentaire que Brian Anderson en parlait, les gens autour de lui aussi et tout. Et en même temps, ça m'a rappelé bah, tout ce que je suis en train de dire sur le collège. En fait, pour moi, il y avait déjà quelque chose de différent, quelque chose, quelque, quelque, déjà quelque chose d'alternatif. Donc, encore une fois, je dis ça parce que j'étais un mec et du coup, moi, il y avait aucune question à se poser. Enfin, je pouvais être weirdo. Mais la base, c'était quand même que j'étais un mec. Donc j'étais accepté dans ces trucs-là. Mais en tout cas, euh, moi, les seuls moments maintenant où je côtoie des skateurs, c'est parce qu'ils sont d'une communauté queer et qu'ils sont, en, euh, bah, ils, ils sont... Enfin, c'est vraiment que des moments que entre eux. Donc euh, qu'avec des personnes trans, qu'avec des personnes euh, qui sont lesbiennes, gays. Enfin. Et euh, du coup, moi, je le vis que comme ça. Et en même temps, du coup, euh, je le vis qu'à travers une forte inclusivité. Et euh, parce que c'est en non-mixité mais dans cette non-mixité il y a déjà plein d'inclusivités parce que ça pourrait être que des croûts de gays des croûts de lesbiennes enfin. ouais. et euh, mais du coup euh, ouais, ça, ça rend les choses euh, très fascinantes euh, parce que c'est une, la culture de, de la marge Donc, euh, c'est toujours fascinant de voir dans un truc très normé euh, les femmes à la marge, les hommes à la marge et euh, tout, tout, le, tout, le, tout, le, tout le spectre qu'il y a entre ou avec euh, en fait, globalement, je trouve qu'il y a toujours un truc de marge. Enfin, et ça, c'est, c'est génial à, à explorer euh, socialement et puis artistiquement. Quoi.
1: Eh ben, je te remercie de, de dire artistiquement parce que ça me permet de rebondir sur la suite qui est justement le lien avec euh, les membres de cette communauté très fort, avec la, l'art et la culture. Parce que, comme Gérard nous l'a dit, le skate, euh, donc, qui, n'est pas, euh, trop, qui à la base n'est pas cadré, qui est, qui est un sport... Euh, voilà euh, freestyle qui se pratique dans la rue dans le but de se réapproprier la rue ça euh, permet à leurs membres de euh, s'exprimer en fait c'est un, c'est, c'est, c'est un sport qui, qui permet d'exprimer de sa créativité au travers des figures notamment et puis euh, c'est pour ça qu'on y trouve euh, en fait pas mal d'artistes et, euh, et moi ce que je voulais euh, vous demander c'est euh, comme on voit des, des, des athlètes qui sont euh, artistes, euh, ou vice-versa euh, est-ce que c'est l'art qui nourrit la pratique ou est-ce que, la, ou est-ce que c'est la pratique qui euh, nourrit la création <rire> on veut savoir
2: bah, c'est un peu des <rire> deux quoi. Je, vais, je t'avoue euh, euh, ouais, on, dans le sens où moi quand je vois la rue je la vois différemment dans le sens où les gens du, de, du du commun du mortel enfin ils voient des, des escaliers ils penseraient jamais à sauter sans skate ou euh, un mur qui est placé en hauteur au bord des voies euh, voir un graffiti là-bas parce qu'il est bien placé qu'il est visuellement euh, esthétique euh, bah moi c'est comme ça que je perçois le, l'environnement enfin ouais et puis euh, c'est ce côté artistique qui qui coule quoi enfin et euh, même dans le graffiti on se différencie on en peignant telle et telle chose d'une telle façon, et c'est comme dans le skateboard, quoi, enfin, je veux dire, à euh, chacun de s'exprimer comme...
1: D'accord. Comme et donc, toi, toi, tu vois la rue euh, sous le prisme, je, je connais très bien ça, parce que moi, moi j'ai toujours pratiqué en, en skatepark, un petit peu dans la rue, mais je ne suis pas euh, une skate street. Mais je me suis baladée plein de fois avec des des skaters street qui effectivement dès qu'on se balade dans la rue c'est euh, ils s'arrêtent devant euh, devant euh, des escaliers et puis ils commencent à l'analyser sous le prisme du skate est-ce que je pourrais le le sauter quel tricks je pourrais faire dessus il euh, y a euh, tout à coup une barre en métal que moi j'ai pas remarqué euh, que lui ou elle va remarquer euh, c'est c'est hyper intéressant et du coup toi en tant que graffeur tu est-ce que tu vois aussi la, la rue sous le prisme du graffeur ou tu tu vois Tel ou tel endroit où tu te dis super, là je pourrais faire un, un truc.
2: Ouais, ben oui, euh, toujours. <rire> enfin, à l'époque je l'ai fait illégalement. Euh, maintenant, j'ai... c'est devenu mon métier. Du coup, euh, je fais des graffitis professionnellement. Mais du coup, euh, ça n'empêche pas que je vois une façade et je me dis waouh, wow, c'est super de faire euh, une gigantesque là-dessus. Et... et puis maintenant, le challenge que j'ai, c'est même de faire ça légalement c'est encore plus dur que le faire illégalement parce qu'il faut, faut avoir l'accord des, de, ouais, du gouvernement, des communes, il faut poser un projet. Et c'est des démarches, ça prend du temps. Et du coup, c'est pas comme juste aller la nuit et puis le faire.
1: D'accord. Mais
2: c'est une autre approche. Et puis c'est, c'est, ouais. c'est aussi assez intéressant. Enfin
1: bref. Ouais. Ouais. Ok, bah merci pour ça. Et puis Jules, pardon, euh, à moins que tu voulais rebondir... Ouais, je veux dire, mais... Euh... Ouais. <rire> bah ben non, non non allez ah honneur non. aux femmes on a dit que l'inclusivité était importante non non vas-y
3: je t'en prie du coup je, je sais plus ouais il y a plein de trucs que je pourrais dire mais euh, non mais j'avais une question pour toi dans le sens où euh, parce que tout à l'heure quand on disait que le skate justement maintenant il y avait des cours et que l'aspect freestyle était un petit peu euh, pas amoindri, mais disons qu'on on, on peut c'est plus accessible est-ce que du coup donc ça c'est la sculpture skate aussi est-ce que du coup, puisque le graphe en dont tu peux le faire légalement, est-ce que tu veux un parallèle hmm. C'est un
2: peu, ouais. Ben, exactement, ouais. Euh, je pense que le gouvernement, ils essayent de contrôler euh, tout. Du coup, ben, ils construisent des skateparks pour essayer de contrôler ça. Et ils mettent à disposition des murs légaux pour euh, essayer de contrôler euh, ça aussi. Mais je pense que dans, dans l'être humain, il y a une part de nous naturel qui fait qu'on euh, est wild. quoi on est, on, on est sauvage. Si tu donnes un papier avec un enfant, tu, lui dis, tu le laisses dans une salle tout seul. Tu lui dis écoute, euh, écris juste sur le papier. Tu le laisses dans la salle. Euh, il va forcément dépasser du papier et peut-être écrire sur des murs. et Je pense qu'on a une, une part de nous humaine qui, 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 qui est comme ça.
3: Et, euh, de... moi,
2: je pense qu'il faut la garder. Ouais, il y a besoin Parce de sortir que, du cadre.
1: Ouais, mm-hmm.
2: Je pense qu'ils essaient de tout contrôler. Enfin, mm-hmm. C'est mon point de
4: vue.
1: <rire> Merci. Puis oui, du coup, Jules, toi qui es non pratiquant, mais euh, quand même qui. C'est euh... non,
4: non, non, non pratiquant. Hein non, non pratiquant, oui. <rire> euh, ouais. Mais oui, oui.
1: Oui, j'allais dire en oui. fait, voilà, toi tu es, tu, es, tu, es, tu es artiste dessinateur et tu, tu dessines beaucoup. Euh, tu m'as dit en fait la première fois qu'on s'est. Qu'on s'est mmh. eu au téléphone, euh, dès à un moment donné j'ai commencé à dessiner des skateurs. Mmh. J'ai trouvé cette formulation assez chouette d'ailleurs. Mmh. Euh, je l'avais jamais entendue de personne. D'accord. Du coup, euh, voilà.
4: Euh, oui, bah, euh, moi c'est venu bah, de mon poste d'observateur en général, je pense, dans la vie. Et euh, là euh, j'ai trouvé quelque chose bah, dans l'expression de soi ouais, qui, m'avait, qui me fascinait. Et puis euh, un truc complètement opposé à moi. Moi je suis hyper statique quand je dessine, puis c'est des gens qui sont complètement en mouvement donc c'est hyper fascinant, et en fait, il n'y a pas une frame, il n'y a pas une seconde où le dessin ne serait pas intéressant. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui se passent quand quelqu'un fait du skate, quand je, j'observe, en fait, enfin, bon, ça va trop vite pour moi d'ailleurs, donc c'est bien que toutes les vidéos existent maintenant pour que moi je puisse les dessiner derrière, mais en tout cas, les vidéos, je peux les arrêter à n'importe quel moment, je dis putain, ça va être un dessin de ouf. Et, euh, et c'est, c'est hyper cool, et, et tu parlais de la façon, enfin vous parliez de comment vous voyez l'architecture et tout, enfin, et le, en tout cas le, l'espace urbain. Enfin, je, ça me fait penser au fait que ce ne soit pas institutionnalisé, qu'il n'y ait personne derrière à la base. Parce que moi, je, je vois ça avec tous mes potes. Moi, par exemple, c'est dans l'art. Donc, euh, par exemple, quand on a une éducation là-dedans, on sait comment regarder une peinture ou un truc dans le genre. Quand je sais pas, des potes ont fait de l'architecture, ils me disent bah, Regarde ce bâtiment, il sait comment on le regarder et tout. Et tout ça vient d'institutions et d'éducation et le, le truc de voir genre comment l'urbanisme peut être utilisé c'est un skill que je vois que chez mes, mes amis skateurs et qui vient pas d'une éducation, d'une institution c'est genre vraiment une éducation qu'on fait, enfin, qui est autodidacte dans le cerveau mais qui est tellement puissante et je trouve ça c'est assez unique et ça revient en fait que moi c'est, ça vient d'une fascination, c'est pour ça que je dessine euh, les skateurs, et les skateuses et que, et que ouais, cette fascination là, elle s'exprime bah au niveau de, bah, des fringues aussi, qui va avec euh, toute l'identité. Et puis, euh, et, et j'ai, presque, il y a un truc de, 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 de continuer à être non pratiquant, c'est-à-dire de. Moins je sais le faire, plus ça reste une fascination, plus j'ai envie de le dessiner. Mm-hmm. Peut-être que. Enfin, je me suis toujours posé la question de est-ce que si je m'y mets je vais plus avoir envie de dessiner.
1: Mais est-ce que tu as essayé quand même une fois Oui.
4: Ok, mais... Catastrophe, euh...
1: <rire> Tu as quand... Tu es quand même monté une oui, fois le oui, oui. Un board. Oui, ouais, ouais, parce que ouais. bah,
4: euh, le groupe Unity, donc, euh, le, le groupe queer avec lequel j'ai renoué contact euh, avec du coup, le milieu des skaters, ouais. euh, en fait, c'est parce qu'il venait à Paris euh, au Loud and Proud, donc euh, à une réunion euh, à la gaieté lyrique autour des, des communautés LGBT, et qu'il venait des États-Unis pour euh, faire un moment. Euh, inclusif pour initiation au skate. Donc euh, la dernière fois, c'était euh, en quatrième avec Jean-Rémy. <rire> je me souviens que, c'est, euh, que j'avais pris sa planche, mais oh, ça n'a pas marché. Et puis, ouais, non, enfin, je me suis toujours senti... Hein, j'ai, en fait, j'ai tellement peur non, de tomber, de me faire mal. Enfin, ouais. je ne peux pas commencer cette pratique avec une peur aussi grande de, juste de tomber. Enfin, je, <rire> je pense que ça reste à peu près incompatible. Et ben, voilà, moi, je suis plutôt derrière une table avec des crayons de couleur, Donc, Voilà. C'est ça ma pratique extrême. <rire> ouais
1: mais... Bon, mais ça explique je pense. C'est, 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 une, c'est des compétences que pas tout le monde a non plus. Mmh. Donc, euh, ouais ouais. Mais... Tu es plutôt une force tranquille. Ouais. Ouais
4: ouais. 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 Ça me va.
1: Ce que je, moi ce que j'ai remarqué effectivement chez les skateurs et basé sur ma propre expérience c'est qu'il faut un, un petit peu aimer la douleur pour, pour pratiquer
4: ces sports. Ça c'est fascinant. Enfin, moi j'aimerais bien que vous, vous m'en parliez de ça.
1: Ouais. Bah, alors, alors euh, allons, allons sans
4: euh... parler de vos <rire> pratiques. <rire>
3: euh, non, alors, euh, bon, mon point de référence euh, il est assez particulier parce que moi j'aime pas me faire mal. Okay. Donc, euh, j'aime pas tomber, je tombe pas trop souvent. J'ai un, un niveau de progression qui, a, qui est celui-là, mais euh, bah, je vais de tomber quoi. J'ai souvent j'ai je peux était euh, enfin, je je sans casque mais j'aurai toujours normalement mes protèges poignets et puis euh, et en général quand je teste des tricks c'est, on me les a déjà bien expliqués on m'a, on m'a... Enfin, à part pour, pour le flat le flat ça c'est pas possible hein. mais euh, typiquement en rampe ou des trucs j'essaie déjà sur la supervision de quelqu'un puis après bah, genre, si je me plante bah, c'est pas grave et en fait le fait de tomber comme ça et bah, c'est, c'est totalement ok ça fait pas peur, c'est pas la première fois qu'on essaye alors sur le flat oui, le flat ça fait mal parce que bah, c'est, c'est comme ça et Puis on se, fait, on se fait mal et puis en fait on, on se rend compte en fait, qu'une board bah, suivant, suivant la, la réaction qu'elle a la visée du sol, on peut se la prendre un peu n'importe où et il y a des endroits qui sont méga sensibles et on ne s'imagine pas et le bois c'est dur et les os, euh, bah, les os qui ne sont pas protégés ça fait méga mal et ça résonne longtemps et, et c'est aussi, il y a aussi beaucoup le rapport à la blessure toute personne qui est dans un skate euh, dans un skatepark va connaître des gens euh, bah, qui vont disparaître du jour au lendemain pendant quelques mois parce que bah, y a un poignet qui est pété, il y a une cheville qui est pétée. et, euh, et c'est, mais c'est comme ça après je, rebond... je, je pardon
1: oui va, vas-y. Non, je, je, me, pas... je me perm- non non je vais te laisser finir je me permets juste de dire que euh, le temps a bien déjà bien coulé euh, du coup euh, je te laisse euh, juste finir ensuite euh, j'aimerais bien entendre Gérard sur cette question et puis ensuite euh, eh bien on vous laissera euh, poser euh, des questions si vous en avez si euh, voilà ce dialogue vous a vous a euh, intrigué et, et a soulevé des questions
3: euh, chez, euh, chez vous. Voilà. ok Je vais faire très très vite. Euh, et euh, lié en gros ce que disait Gérard tout à l'heure, euh, la question des, des blessures, ça fait qu'on standardise énormément de choses dans les... Euh, bah, les les snowparks sont standardisés maintenant, les skateparks du coup sont standardisés, c'est pour ça qu'on a même à, à l'échelle de la Suisse, on a une grosse entreprise qui vient et puis qui fait déjà des plans à peu près tout fait on peut modifier deux, trois trucs. Et à côté de ça, il bah, y a aussi une, bah, la culture ma- marginale et... Et l'identité du skate qui est là et puis qui font et en fait des euh, des DIY et donc ces des skate qui sont bah, créés et pensés par des skateurs pour des skateurs pour des figures qu'on ne retrouve pas en fait dans l'urbanisme aussi et qu'on retrouve pas dans les skate qui sont standardisés qui sont faits par les autorités et ça c'est aussi quelque chose qui est super intéressant euh, juste pour euh, pour mettre euh, des belles choses aussi entre les deux.
2: Ouais, alors ça, euh, ça me fait marrer. <rire>
3: est-ce, que, est-ce que tu peux juste aussi nous
1: dire, ouais. toi, ton rapport à la douleur, justement Est-ce que tu bah ouais, es d'accord avec moi quand je dis que chez certains skateurs il euh, y a presque un côté euh, où on aime se faire mal
2: euh... Ouais, ouais, pour moi, le skate, c'est un peu euh, me sentir vivre. Il euh, y a un côté sadomaso, dans le sens où j'aime me faire mal, <rire> mais dans le sens où euh, je me challenge moi-même et je me fais mal. OK euh, J'essaie un trix, mais au moins... Ben, c'est comme dans tout dans la vie, quoi. tu te casses la gueule, tu te relèves, tu réessayes, puis tu fais ça 20 fois, 30 fois, mais quand tu le fais, c'est une sensation tellement euh, unique que ouais, c'est génial, et puis en fait, c'est juste que bah, je, sens, euh, je me sens vivre en fait, avec la douleur, mon corps, je le sens, euh, je me challenge, et puis euh, ouais, c'est un truc personnel, quoi. Ouais, c'est comme dans la vie, il euh, faut qu'on s'en prenne plein à la gueule pour euh, passer à autre chose et puis aller de l'avant. Quoi. Je veux dire, euh, après aussi dans ces skate-parks, ils veulent qu'on porte des casques et tout et tout. Euh... Ouais, enfin, c'est le skate. Euh, moi, mes parents m'ont toujours dit eh, pourquoi tu ne portes pas de casque, Parce que c'est pas esthétique. Euh, maintenant, <rire> ça devient dans les normes, c'est un truc nouveau mm-hmm. aussi. Euh, ben, chacun son choix de, de faire comme il veut, mm-hmm. mais c'est comme on snowboard, tout le monde porte des casques maintenant. à l'époque, personne portait des casques sur les pistes. Euh... Mais ouais, le rapport de la douleur, du challenge, euh, ouais, pour moi c'est un peu une thérapie. je veux dire, j'ai 38 ans et je suis tombé à des trucs de, de fou, quoi. Enfin, c'est... Oui, <rire> Et suis... ça me fait plaisir et je me sens vivre. Et... Ouais. ouais, je sais pas, c'est le risque. Ouais, c'est un truc en sent, ouais. On sent quoi. Je sais pas comment dire. Si je dire un truc. Je sais. Alors euh, Ouais, aussi, enfin, le fait des blessures, j'ai eu tellement de blessures que pendant 5 ans, je me. Je me brisais un membre toutes les années et du coup euh, ben, je devais trouver un autre job. Et dès que j'avais un autre job, je me brisais quelque chose d'autre et c'était reparti, reparti. Dans le sens que le skateboard, ça m'a ouais, un peu bloqué dans ma vie professionnelle, mais j'ai pris des, des routes différentes. Et je pense que euh, ouais, c'était un mal pour un bien en fait. Eh
1: ben, euh, tant que, c'est un, tant que ça, ça arrive vers un bien... Euh... C'est, c'est, c'est génial. Oui, alors Jules, tu veux nous dire une dernière chose
4: Juste vite fait, parce que moi, ça, fin, j'y pensais pas, mais ça rejoint des discours que des amis trans ont, dans le sens de se sentir vivant et ressentent... Quand tu as dit, ça fait que je ressens mon corps, et c'est important, euh, ils ont tellement hein, des problématiques de, de dans quel corps ils vivent, et de dysphorie, etc., que eh ben, le skate, c'est aussi une pratique qui leur permet ça, qu'ils ont l'impression de ne pas trouver autre part. Enfin, le truc de se faire mal, c'est ressentir, là c'est mon bras, là c'est ma jambe, enfin... Et du coup, euh, je trouve ça assez beau, enfin voilà, que ça rejoigne ces questionnements-là. Ok, merci.